0: Добрый день, дорогие слушатели. Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста для умных. Сегодня мы отправляемся в середину 19 века, прямо в самое сердце Парижа, чтобы узнать об удивительном и таинственном месте. Речь идет о клубе гашишистов. С нами эту загадочную историю будут рассказывать наши дорогие эксперты Валерий Арсеньевич Бежин и Илья Наумович Хомский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ярослав Бежин.
0: Валерий Арсенович, расскажите пару слов о вашем пути.
1: О моем пути, значит, как и все, примерно вот такие люди, как мы, мы начали в филологическом клубе. Сначала это была школа, потом это был университет, потом это было еще студенчество второе. Вот, и мы начали заниматься филологией. И филология водили хороводы. И хоровод меня увлек больше всего в моей жизни. Хороводом я встречал свою маму. Я провожал своего отца хоровода И я понял, что хоровод это ключевое вообще понятие моей жизни И поэтому я придумал такую концепцию, как разделение хороводом
0: Очень интересно, а подскажите, возможно ли водить хоровод в одиночку?
1: Конечно, возможно, но нужно тут резиновая баба
0: хм. Леон Омыч, а расскажите пару слов о ваших достижениях
2: Рад приветствовать коллега, рад приветствовать наших слушателей. Я лидер общественного движения Осознанные предприниматели и автор из мисс- метода Вестибулярной феноменологии.
0: Спасибо. И также с вами ваш бесменный хост Ярослав Бежин, внебрачный пра-пра-пра-пра-правнук Шарля Бадлера, бывший наркоман, нынешний заслуженный поэт-песник Российской Федерации. Итак, возвращаясь к клубу гашишистов. Представьте себе загадочный клуб скрытый от глаз обычных граждан, где аристократы, творцы той эпохи, собираются в красной гостиной старинного отеля. Что же они там делают? Они не просто беседуют. Они переодеваются в арабские бурнусы, пьют крепкий кофе и, да, употребляют гашиш. Валерий Арсенич, подскажите нам, пожалуйста, что такое арабский бурнус?
1: Тут все очень просто. Это накидка, сделанная из сюртука. То есть мы берем обычный сюртук, перешиваем его немного и надеваем его как накидку. Но все-таки вот в, в этом и ходят, да. Все-таки это слово
0: звучит немного как оскорбление. Вам так не кажется?
1: Конечно, потому что это пришло, понимаете, как и джинсы. То есть джинсы пришли от кого? От ковбоев, да, от деревенщин. Так и вот это, вот этот элемент одежды тоже пришел как бы из низших слоев, в которых просто находились суртук, который на помойке лежал, и начинали с ним уже что-то делать. Поэтому да, конечно, это пришло с низших слоев, но как мы знаем, все самое лучшее приходит с низших слоев.
0: Согласен. Илья Умович, как Вы считаете, есть ли какая-то прямая зависимость того, что этот клуб начинался с крепкого кофе и закончил гашишом?
2: Я уверен, что она есть, потому что, как мы знаем, сейчас траву называют старт, стартовым наркотиком. Также из кофе стимулятор, очень эффективный, который помогает нам в жизни. Но... Также он делает нас предрасположенными к тому, чтобы пробовать нечто новое
0: Итак, Париж 1840 год Эпоха, известная своими научными открытиями И все-таки помимо научных открытий Очень бурно развивалась культура Как вы считаете, Валерий Арсеньевич Связано ли это бурное развитие Прямо либо косвенно с употреблением наркотиков?
1: Абсолютно напрямую Здесь можно вспомнить Дюма, который написал много романов, в которых мы зачитываемся и по сей день. Он был просто излюбленным, излюбленным участником этого движения. Каждый день он приходил туда и употреблял домовеск, что и есть горшиш, но смешанный с еще другими субстанциями, который еще более убойный, как знает Илья Умович. Илья Умович, можете сказать про свое употребление вообще? Какие эффекты, чтобы мы понимали, как это может стимулировать творчество?
2: Ну, как вы знаете, я, мое общественное движение постулирует, что мы не употребляем ничего, кроме алкоголя, поэтому я только знаю, что Дима долбил очень часто разные наркотики и использовал это, чтобы стимулировать свой творческий метод, но мы в нашем общественном движении используем только, только алкоголь, поэтому... Да, но есть же
1: сопоставимые дозы, правильно, любого наркотика вы как делаете? Что есть доза и именно ингредиенты алкоголя, которые делают сопоставимый эффект, так или нет?
2: По идее, да, если уходить запой примерно на два месяца, прерваться на день и потом выпивать и три бутылки водки эффект похожий с Гашишом, потому что мы измеряли на нейроэлектроэнцефалограмме поведение мозга у потребителей гашиша и у потребителей нашего вот этого метода алкоюзерства. И в целом там можно разглядеть очень схожие паттерны.
1: Да, я бы, наверное, хотел обратиться к бывшему наркоману. Да, Ярослав Бежин, можете вы немного тоже вставить. Да,
0: это очень интересная тема по той простой причине, что я как прапрапрапраправнук Шарля Бадлера имею некоторые инсайды того, как же в данном гашишеском клубе употребляли гашиш. Очень любопытно, что наши конвенциональные способы употребления гашиша совершенно не совпадают с тем, как это делали, ну грубо говоря, наши деды. Самым популярным способом употребления гашиша в те времена было втирание. Вы спросите, втирание куда? Возможно, в Десну, возможно, это какой-то был прототип на свая Но нет, втирание происходило в головку полового члена Валерий Арсеневич, а как вы считаете, вас бы шокировал так, Такой способ употребления наркотиков а, сегодня?
1: точно нет точно нет я думаю я как и все то в детстве тоже садился в круг и вместе все дрочили на да? то есть это как только какое-то половое увлечение пошло а это было года в 4 в пять сразу захотелось подрочить в хороводе и вот мы дрочили водили хороводы и как бы смотрели друг на друга и металия то есть шока уже я давно не испытываю и я думаю что смотреть на друг друга гениталии, это вообще как бы очень терапевтичная такая практика, которую я всем советую, и в основном э, своим клиентам.
0: Да, аналогичного мнения придерживается психиатр Жак Жозеф Мородетур. На основе работы своего коллеги из Германии, Эрнста Хекеля, он проводил эксперименты по изучению воздействия гашиша на психику. Стоит отметить, что гашиш путем, употребление гашиша путем втирания его в половой член Увеличивает эффект минимум в 3, а то и в 5 раз Илья Наумович, все-таки я как бывший наркоман Я осуждаю употребление наркотиков Но все-таки мне кажется, у ГШШ гораздо больше, более психоактивный Сильнее психоактивный потенциал, чем у алкоголя Как вам кажется?
2: Я думаю, это зависит от способа употребления, потому что, как вы знаете, самый распространенный способ употребления алкоголя – это оральный, да, мы все его выпиваем в разных напитках и так далее, но с половым членом то же самое можно делать и привлекая субстанции алкоголями, потому что наше движение распространяет в виде мерчендайза, смазку с добавлением алкоголя, и там, по сути, все ваши слизистые алкоголи, там такие приходы накрывают, что даже не снилось героином,
0: да, все-таки я бы посоветовал нашим слушателям с осторожностью прислушиваться к советам Ильи Наумовича, потому что доказано, я думаю, Елена Наумович не, станет, не даст соврать, что алкоголь, он негативно влияет на интеллект. Так ли это? Определенно, определенно. Но в связи с этим возникает вопрос. Как вам удалось, Илья Наумович, сохранить ясность сознания, многие годы участвуя в данном движении?
2: Понимаете, мне просто очень повезло. У меня... Изначально была IQ 300, сейчас он снизился где до 150. Поэтому прежде чем ходить в это движение творческое, в этот клуб, созданные алко желательно измерить IQ. И если он меньше 200, то точно не стоит пробовать ни капли алкоголя.
1: Интересно. Илья Наумович, а вы не думаете, что вот, вот-вот и вы уже не сможете посещать данный подкаст и понимать его?
2: Я задумался над этим, поэтому я измеряю каждый день свой IQ, прохожу тесты И как только я увижу снижение хотя бы на бал естественно, я сразу завяжу и прекращу все употребление
0: Да Возвращаясь к нашему клубу гашишистов, к этому клубу обдолбанных бездельников Парижа Хотелось бы отметить, что Александр Дюма который, автор, который написал знаменитый роман «Граф Монте-Кристо», он был одним из этих вот э, снич-подонков, которые как бы участвовали в клубе, но при этом все как-то делали из-под полы. То не, не хотели употреблять гашиш, то он не хотел употреблять гашиш, что он с каким-то, какой-то неохотой вот шел на вот эти психологические эксперименты. И в основном просто сидел и наблюдал, как другие обдалбываются, и писал свой роман. Валерий Васильевич, вам не кажется, что такое поведение,
1: ну, как бы немножко... Ну, несправедливая и подозрительная. Абсолютно кажется. Не кажется, я убежден в этом. Я думаю, пора наказывать Дюма, если он еще жив. А я вот хотел вас спросить, а как вы думаете, Пушкин стал Дюма? Или это просто, просто миф? А,
0: к сожалению, я не знаю об этом мифе.
1: Можете рассказать в, пару... в двух словах? Ну, вот, мы все знаем, да, что Пушкина позвали на дуэль. И там против него сразу семь человек. Было такое, это и, правда. И вот ему пришлось выбирать либо оставить свою литературную карьеру в России, либо быть застреленным с семи стволами. И после этого он но... просто приехал в Англию, отказался от своей личности, стал Дима и как бы повторил свой успех второй раз. То есть он и на русском языке был самым классным, и стал на другом языке самым классным. И вот это правда или нет? Да, но...
0: Мне кажется, у меня немного другие данные. Конкретно у меня есть буквально цитата Пушкина, который отреагировал на вот эту, этот вызов в дуэли, да? И она звучит примерно так. Я, конечно, не могу ее пересказать дословно, но в общих чертах. Эй, нига, I don't have none of this shit! Что-то вроде того. И после этого он ехал в Англию. Совершенно верно.
2: Да, согласен. Я хочу вступиться немного за счету Пушкина и коллеги, потому что я обладаю некоторыми иными источниками, которые показывают его жизнь в перспективе. Вполне возможно, что вот эти инсинуации, касательно того, что Дима был таким не очень надежным членом этого клуба, они на самом деле только инсинуации и разные инвективы, что Дюма стал жертвой этого криветнического измышления. Потому что, как вы знаете, хашишисты, гашишисты, это все восходит к секте, Мухаммеда Расаргула, который сделал Орден Ассасинов, и после этого появилась игра Assassin's Creed, которая вдохновлена этими событиями. И игра Assassin's Creed, она реконструирует исторические эпохи так же, как где-то делал Дюма, И точно так же, как сейчас видеоигровых разработчиков обвиняют в том, что они усиливают насилие в обществе, также и тогда Дюма обвиняли в этом то, что он как бы первый человек, который сделал Assassin's Creed.
0: Да, то есть, я Мачвуд, вы утверждаете, что Клуб Гашишистов и Клуб Ассасинов — это один и тот же клуб?
2: Да, это один и тот же клуб, который использовал одни и те же субъективные техники, чтобы настроить своих членов в определенное русло вести. То есть члены Путем втирания. Да-да. Они путем втирания заставляли людей убивать других людей, а в этом клубе они заставляли людей производить всякое дегенеративное искусство, да. Как вы знаете, Бадлер — это декадент известный. А...
0: Вот тут прошу быть поосторожнее, это мой дедушка
2: Ну, я понимаю, да, сочувствую
0: Хорошо, спасибо большое uh, Все-таки, Валерий Ростяневич, я уверен, вы читали книгу Чарльза Левенталя Под названием Drugs, Behavior and Modern Society
1: Да, конечно, читал Как вам, вот, а... да? То есть я вообще хотел ее написать сначала, но меня впереди Левенталь, потому что оказалось, что он печатает чуть-чуть быстрее. Вот это, конечно, моя была ошибка. Но надо рассмотреть содержание и рассмотреть детально. И нужно сначала вспомнить программу МК Ультра. Наверное, вы слышали, да? Можно немного вот... Давайте расскажем нашим слушателям про что вообще эта программа. Про контроль сознания. И контроль сознания, он начался не в 20 веке и даже не в 19 веке. Он начался еще до нашей эры, когда построили первые пирамиды. То есть такие вообще куски камней, их невозможно поднять. Но людей программировали делать невозможное. То есть им внушали посредством гипноза, что они могут поднимать сущности, которые весят их просто в миллионы раз больше. И вот как вы думаете, клуб гашишистов, он тоже, получается, был такое порождение контроля сознания. А вот этот психиатр известный, он был просто, получается, каким-то подонком, каким-то государственным служащим.
0: Да, это, на самом деле, очень интересно читать о вот этих свидетельствах, потому что, когда человеку, когда человека программируешь на поднимание большой такой пятитонной коробки, либо камня, Человек, он имеет свойство, он его поднимает, но при этом сам ломается, да, и схлопывается И, то есть, таким образом, когда поднимает один человек, этот камень его придавливает, он схлопывается Потом подходит второй, третий, нарастает такой, можно сказать, бутерброд из сала, мяса, ну, такой жидкий, да И с путем этого трения подходит уже последний такой фараон, да Он просто толкает этот камень, и он наезжает на то место, где он должен был стоять то есть это очень жестокая практика И я очень сильно считаю, мы как общество должны опасаться того, чтобы эти практики использовались в современное время
2: Да, совершенно точно, потому что в наш гуманистический век нам пора бы с осторожностью к этому всему относиться И, как вы знаете, ассасины они все еще действуют среди наших рядов, в наших рядах Поэтому любой из нас может оказаться ассасином на деле
0: Спасибо. Также я бы хотел обратить внимание на работу Лукаша Каменски под названием Shooting Up – A Short History of Drugs and War. Все-таки, если мы обратим внимание на всю историю человеческой цивилизации, мы неизменно заметим тот факт, что война и наркотики неразрывно связаны. Валерий Арсеньевич, как вы думаете, вот что было первым – курица или лицо?
1: а точнее, переформулируя вопрос – война или наркотики? Ну здесь, я думаю, такое же, такая же связь, как и с Настей Каменской. То есть все-таки было первое яйцо. То есть все-таки была война. Когда человек подумал, я тебе не друг, ему стало одиноко, скучно, не весело. И он решил заменить общение, радость, счастье на наркотик. И получилась война следствие наркотической зависимости у людей. Я думаю, так. Можно ли... Это
2: достаточно? Парадоксальное утверждение, поскольку мы можем посмотреть с другой стороны, видеть, что кто-то не поделился наркотиками, и за этого появилась первая агрессия. Ты не даешь мне наркотик, я пойду с тобой на войну.
0: А, мне было бы интересно в данном контексте все-таки узнать, кому, вот кто больше, кто испытывает большее влечение, наркоман к наркотику
1: или Настя Каменских к яйцу. Я думаю, Настя Каменских к яйцам У вас есть основания, так считать? Да, конечно, я посмотрел, получается, 4 сезона с Настей Каменских И довольно детально изучил ее поведение И на основе этого и говорю
0: Понял Илья Новомич, вы тоже так считаете?
2: Да, совершенно верно Ну, Мы с вами все понимаем, что мы под яйцом подразумеваем нечто другое да. То есть мы используем это как эфиризм Но мы не будем скрывать подробности, потому что нашим слушателям тоже стоит проделывать некоторую интеллектуальную, некоторую исследовательскую работу, правильно? Мы хотим побудить их к этому.
0: Да, и именно это утверждение является девизом нашего подкаста. И данный эпизод, к сожалению, подходит к концу. Я бы хотел сказать большое человеческое спасибо нашим экспертам за то, что они самоотверженно раскрывали эту очень сложную и запутанную тему. С нами в студии были Валерий Осенович Башка. Спасибо. И Илья Новомчикхомский.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Да. И также ваш э, любимый, не побоюсь этого слова, хост Ярослав Бежин. До новых встреч. Встретимся в новом эпизоде подкаста для умных. До свидания.
2: До свидания. До свидания.